0: 昨日ね、ある中学校で講演をやってきたんですけど、うん、講演の後に、あの、質疑応答のセッションがありまして、で、その結構質問をいただいたんですけど、あの、その中の一つにね、あの、中学生が、あの、質問してくれたことなんですけど、先生にとって受験って何だと思いますかっていう、そういうい質問だったんですよで会場がちょっとどよめいたんですけどその子の表情を見ていると別にそのふざけているみたいなわけでもなく茶化しているという、えー、わけでもなく受けを狙っているというわけでもなく真剣にこちらを見て質問をしてきたんです、えー、でなんかハッとしたんですよねうん中学校3年生に取って受験もしかしたら人生で最初の受験になっている人もいるんじゃないかなと思うんですよ。だから私はね、うんこんな風に答えました。大人になるための会談なのかなと。そしたら会場から拍手が湧いたんです。だからその哲学的な質問に対して哲学的な答えで、えー、対応したっていうところからおそらく拍手が湧いたんだなと思います。すごい、まあ、体育館の空気感っていうのは楽しい雰囲気になっていて、まあ自分もなんか拍手されていい気持ちになっていてっていうのは事実あったんですけど、でもその一方で頭の中でこの子の気持ちに応えてみたい。この子がずっと思っている気持ちに応えてみたいと思ったので、その後ちょっと本気でえー、そのことについての理由付けというか質問というか、あ質問ではなくて答えというか、そういうのをちょっとやったんですけど、まあ個人的なこれ見解ですよ。自分もその高校の入試担当をやっている立場で、まあフォーマル的にはこんなことを言っていいのかどうかっていうふうになるんですけど、なんか日本の高校受験のシステムって、なんか理不尽じゃねって思うんですよ。で、これは諸外国とかに比べても、ちょっと理不尽じゃねって思うんですよね。例えばそのオーストラリアとか、よく私行きますけれども、オーストラリアにしても、あの、こういう高校受験みたいなのって、あんまりないんですよね。現地の高校には、結構希望すれば入れるみたいな。で、きちんとやらないと、途中でドロップアウトをさせられてしまうっていう、その入ってからちゃんとやる。入るところじゃなくて、入ってからちゃんとやるっていうところに重きが置かれているんですよ。で、それに対して日本は、どちらかというと、入るところに非常に強い重きが置かれていて、まあどちらかというとっていう言い方しましたが、そうじゃないかもしれませんが、入ってしまったら楽みたいな。そこからエスカレーターなんていう言葉もあると思うんですけど、だからちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。一発勝負で学力重視でやる試験は、本当にその子の能力を評価できているのか、または当日の一回限りのテストだけで、その子の学力がちゃんと測れているのか、心理的な部分や環境的な部分が公平に正しく適切に測られているのかというふうな、えー、部分に関しては相当疑問を感じるんですよね。まあこれは私自身、まあ受験どちらかというと失敗してきたタイプだから少し被害妄想的な部分でこういうふうに思ってるのかもしれませんがずっと思ってたんですよね。当日緊張することもあるだろうし体調が悪い場合もあるだろうし緊張のあまり、ケアレスミスをしてしまって、えー、点数が取れない場合もあるだろうし、一方で調子のいいタイプは、対して勉強もしていなかったのに、たまたま解いた問題が、なんか前の日勉強していたところだったり、前に読んだことある文章だったり、まあそんな感じで記号を適当に打ってやったら、うが正解みたいなのが多かったり、まあそんな感じで、あ、受かっちゃったみたいな、そういうラッキーボーイガールも世の中に結構いるんじゃないかななんて思うんですよね。だから、私は受験は平等だってよく言いますけれども、うん、なんか不平等なんじゃないかなって思ってるんですよ。だからその諸外国のように、まあ基本的に入りたいって思ってる人は入れてあげられればいいなと思ってるんですよ。で、その中で、その学校に見合う、まあ、例えばレポートを提出するとか、授業中の積極性とか、毎日学校に来ているとか、えー、成果が上げられているかどうかとか、そういうところを判断して、えー、もし合わない場合は積極的にドロップアウトを促すみたいな、そんな形の方が十分、あの、力が評価されているんじゃないかなって思うんですよね。だから受験勉強って結構、まあ、最近改革がされているとはいえなんか暗記力が、うん、何高い人とか効率よく勉強できる力がある人が高い点数を取って高い偏差値になってなんか優秀と言われている高校や大学に進学するでも本当は本当の意味で能力高いとか低いとかってそれで判断できてないんじゃないかなって思うんですよね。だからこの15歳の子、15歳になる男の子には、まあ日本の仕組みは理不尽だけれども、この理不尽に対して、計画的に、それからコツコツと努力していくこと、その過程が素晴らしいと言いました。そして、えー、合格した時には周りの応援団がもちろん喜んでくれるだろうし、もし残念な結果になった時でも一生懸命頑張っていれば周りにいる先生たちも支えてくれるだろうし一番の応援団になっている保護者の皆様は皆さんをしっかり支えてくれるだろうしだから安心して目の前にある挑戦に臨んでほしい挑んでほしいみたいなお話を最後させていただきましたまあなんか自分がずっとこう心の中にあったことですけれども、最初からこういう話を、プレゼンテーション、自分のペースで話すことがあ、はちょっとできないと思うんですよ。立場上もあって。だからそのいい投げかけをこの子はしてくれたんだなと思って感謝しておりますし、まあ今日もですね、えー、別のお、今度中学校へ行って今日も講演をやってくるんですけれども、少し時間的に余裕があったら、こういう話も、ちょっと入れてみたいなと思います。昨日ね、ここの質疑応答ってすごい最初哲学的な質問に対して哲学的な答えをしたから拍手が湧いて、すごい、あの、なんだろうな、あの、なんていうのかな、いい雰囲気になったんですよ。でもその後、私がさらに追加的に今みたいな話をした時に、多くの方が真剣に話を聞いてくれて、うなずいてくれて。だからその15歳がやる、初めてのその社会に向き合う壁っていうのは、あまりにも個人的には理不尽すぎることなんじゃないかなって思ってるんですよね。15歳で合格か不合格のどちらかを体験しなければならないっていう、まあこの世の中なわけですけれども、何かちょっとでも変えられればいいなって思いながら、私も日々入試広報の仕事をしているっていう感じですさあそれでは今日も行きましょうか朝の目覚めるラジオ改めましておはようございます朝の目覚めるラジオナビゲーターの101健ですあのエアコンのねコンプレッサーの音がマージで気になるんですよねここのところ暑いじゃないですかすごい音するんですよねこれがね刑事さんの車だったら確実に尾行しているの,あの犯人にバレますっていう感じでマジでうっせーんですよで自動車屋さんで修理屋さんであの、コンプレッサーの音気になりますけれどもっていう話をされてから、めちゃめちゃ自分あの、コンプレッサーの音気にするようになっちゃって、だからなおさらかもしれないんですけど、うるさいんですよ。ウィーングーとか言ってんですよ。江戸春美的に。グーとか。だからね、どうしようと思って。まあ、あの、車検8月の下旬に、やるからその時までにコンプレッサーを交換するかどうか別にエアコンは普通に効くので音は大きいけれどもあの気にしなければ大丈夫ですよっていうことなんですがこの8月の下旬の車検を待たずにもうこの夏乗り切るためにコンプレッサーを取り替えてしまうのかどうかっていうのを考え出したらえなんかもう新しい車買っ,ちゃった方がいいんじゃねーみたいな。でもそうすると、この春取り替えた、あの、タイヤはもったいなくねー、みたいな。だからなんかね、ケチと、車買っちゃうがー、みたいな気持ちが、こう、交錯してるんですよ。繰り返し繰り返し。どっちがいいのかなーって。で、そうすると、毎回結論がですね、一番ケチなやつなんですよ。あの、このまま乗り続けて、8月の下旬の車検の時にもコンプレッサーを変えないで壊れるまで行くみたいな。まあそこでいつも会議が終わるんです。自分の中の頭の中での会議ですけど。だから、なあみたいな。でもまた朝車に乗るとまた同じあのストーリーでやるんですよ。コンプレッサーうるさくねみたいな。8月の下旬の車検の時に帰るかでももう今変えてもらっちゃうが。そうするとタイヤ春に変えたやつがもったいなくねってなって、じゃあもう変え根で乗っかーみたいな。あと車買ーカーみたいな。でも結局買わ根で乗っちゃべーみたいな。だからもうこれ考えたくないんですけど、考えるタイミングは常にこの江戸春見みたいにぐーグーグーグーとかやるんですよ。懐かしいでしょ。ということで今日もこのうるさいコンプレッサーの音がうるさい車の中からお送りしました。101件でした、えー。今日も蒸し暑くなりそうです。皆さん体調大丈夫でしょうか土、えー、涛の一週間の3日目でございます。かなり疲れてまいりました。家に帰ってご飯を食べて、そしたらば、えー、いつもリビングで爆睡してしまって、えー、0時30分になって起きて、それからベッドで寝るっていう感じが続いております。えー、体持つのかな今日も公園へ行ってすぐに戻って、そして夕方夜まで英検の面接練習をやっていきたいと思います。えー、皆さんも頑張っていきましょう。それでは皆さん今日も一日お元気で。いってらっしゃい。